0: Мои университеты.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Цендума Бойко. А в гостях у нас сегодня в студии Светлана Телицина, руководитель клуба владельцев собак-проводников Москвы и Московской области ⁇ Мудрый пес ⁇ И, конечно же, Светлана со своим мудрым, верным помощником Честером. Здравствуй, Светлана. Здравствуй, Циндемам. Здравствуйте, слушатели. Мы в прошлой передаче со Светланой говорили о ее детстве, о ее школьных годах. И в конце нашей программы Светлана поступила в Московский государственный юридический университет имени Кутафина.
0: Ну, тут значительно легче, интереснее для меня лично и веселее. Потому что начиная с 2002 года, как я поступила в Академию, моя жизнь больше не стала прежней. Мне ковыряться, переживать, что я слепая, мне просто стало некогда, потому что я очень хотела познать, погрузиться, впитать в себя профессию юриста. Я встретила чудесных, замечательных своих друзей. Мне было так интересно, что даже передать не могу. То есть мне было интересно учиться. Я чувствовала себя такой на мощной волне, да, я продолжала быть абсолютно незрячей, но при этом я уже значительно увереннее себя чувствовала, училась самостоятельно передвигаться, жить, дружить, учиться.
1: До университета уже добиралась одна. Маме с папой не надо было да, ездить с тобой как в школу.
0: Ну не сразу, не сразу, потому что здесь я уже была психологически готова, но физически мне вот еще года полтора первых все-таки пришлось родителям со мной еще ездить. Мы уже учили по кусочкам маршруты, но я уже была к этому готова.
1: А попадая в университет, оставалась одна или родители продолжали сопровождать весь учебный процесс?
0: Там я уже была одна, ну так. Как это? Язык практически не поворачивается сказать одна, потому что там-то как раз уже была атмосфера, в которой я чувствовала себя сначала тоже неуверенно. Но, по крайней мере, меня окружали здоровые люди, здоровые как физически, так и эмоционально. Поэтому у меня было на кого равняться, понимаешь? То есть да. я смотрела на них, и мне хотелось, ну не то, чтобы прям быть, как они, можно сказать, хочешь стать орлом, летай с орлами. Вот точно так же. То есть я даже свои странички по Брайлю вкладывала в блочные такие вот тетради, делала дырочки, да, ну то есть, да, и, да. И, и, и вот, да, я пишу по-другому, но я на этих же лекциях, и да, я учусь, делаю конспекты и так далее, и мне было легко. То есть если спросить, да, я сама себя спрошу в школе или в академии, конечно, в академии это были пять удивительных очень трудных лет, трудных с точки зрения интеллектуального развития. То есть миллиард всего было нового. Но при этом это одни из самых ценных, как фундамент, вот тот самый вот моей личности, периодов моей жизни.
1: А как, Светлану вообще изучали предметы? То есть это было сначала на ну, слух, да, я так поняла, из первой нашей передачи. Ну да,
0: наверное, с самого начала это был все-таки слух, это был мой, один из основных помощников технических, это был диктофон, да. он был со мной всегда и не в одном варианте. Это еще кассетный и так далее. Да, То есть, да. Это абсолютно, да, ты меня понимаешь. <свят> я, я
1: училась в Академии культуры в те же самые годы, ну, с 2000 по 2005, поэтому, конечно, я <свят> очень хорошо это понимаю. Цифровой диктофон у меня появился только в 2007 году.
0: О, у меня даже попозже еще цифровой. А вот Брайль мне вот здесь, в Академии, вот система Брайля стала серьезным подспорьем для меня, то есть можно было и конспекты делать, и заметки, и на лекциях писала, то есть я писала так, как печатная машинка. Вот там, я могу сказать, что в академии я цеплялась за все возможности, чтобы знать, учить, и,
1: ну вот прям скажу это, быть не хуже, да, uh -huh. чем все окружали, которые меняют люди. Да, Светлана, а вот про систему Брайля. Например, вот у меня проблема такая. Писать я могу очень быстро, а читать, к сожалению, гораздо медленнее. У тебя такой не было проблемы? Было. Было, потому что у меня
0: все-таки чувствительный один-два пальца, а не все, как у Брайлистов там. Да, да, 10. у меня один. У меня ну, один. Вот, вот. То есть печатаю я десятью пальцами да, на клавиатуре. Да. Потому что и компьютеры я осваивала, конечно же, не сразу, но все таки Вот когда
1: появился компьютер, и кто обучал? Как? То есть где это происходило? Это, это
0: Первый компьютер — это мои друзья подарили мне из таких бушных деталей. Но это был замечательный, чудесный подарок на поступление меня в Академию. Они же меня и обучали. Спасибо большое им, потому что тогда это был ну, как будто выход в открытый космос. Конечно. Это было очень сложно. Это училась и я, и да, да, и мои родители тоже учились. Только уже сейчас наоборот, да, то есть до этого они меня обучали, а тут я их начала обучать. Ну ничего, мы совсем справились.
1: Ну и дальше как первая сессия прошла? Как экзамены сдавала? Столкнулась я в первой именно в
0: первой сессии с ну прямо таки скажу с дискриминацией, что я учила, 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 учила. Вроде все отлично, как мне казалось, взяла там первые билеты, рассказала ну, на свой уровень. Это был потрясающий уровень, да? а На взгляд преподавателя почему-то ему показалось, что это недостаточно чётко. Ну, может быть, оно так и было, цендома, но были такие... Ну, я-то думала, что я лучше всех. Ну, как минимум, давай так, я лучше, чем, как это, я же, но только там, да, пару месяцев назад. Ну, и было видно, что мне преподаватели, даже еще вне сессии, когда еще только-только вот лекционная часть шла, и там семинары, были такие фразы, сказанные разными преподавателями из разряда нажалась не дави», хотя я даже не начинала.
1: Вот, вот, об этом как раз я хотела спросить, вот не, не было ощущения, что, например, из жалости кто-то ставит оценки? Мне из жалости занижали оценки.
0: Вот, такое было. прям реально, в действительности такое было. Ну, из-за того, что я очень-очень-очень-очень старалась и порой не видела, что вокруг, я порой выбивалась в число первых, даже не замечая этого. И преподаватели не всегда решались мне ставить высокие оценки, потому что думали, что а вдруг их заподозрят, что они поставили необъективно. Но знаешь, до какой степени? Я... Ну, мне терять-то нечего, ну, по uh -huh. большому счету, да, да, то есть вообще нечего терять. Поэтому я в полный рост уже тогда э, училась защищать свои интересы, и я говорила: ну, давайте, давайте буду отвечать, хоть перед всей комиссией. Uh -huh. Вот, И были такие случаи, когда uh -huh. я свою оценку защищала
1: перед комиссией. Ну а дальше как все пошло? Когда отстояла, когда доказала?
0: А, когда получила красный диплом. Московской государственной, ну, тогда она называлась Юридическая академия. Ну да, как-то привычнее. Но просто в 2007 году она была еще академия, поэтому да, да. я доказала себе и окружающим, это было так эффектно. Я вот прям даже вот с твоего разрешения расскажу, можно? Да, конечно. Потому что это такой момент, триумфа для меня, точка невозврата. Угу. Это когда объявили мою фамилию, уже в торжественной обстановке, то есть красивый зал с флагами. Не буду тебе врать, ну, там что-то вроде на 500 человек. У нас, в принципе, было два зала, где... Ну, во второй, где родители были, там трансляция шла. Угу. Объявили мою фамилию. Мой друг, мой одногруппник провожал меня к красной дорожке угу. и говорит, ну, я буду идти здесь рядышком, но вне софитов. Знаю, я здесь рядом, а да. по красной дорожке. Это ты должна пройти сама. И я начинаю идти по красной дорожке, зал э, видит, что... Ну, не все же по фамилии знали, да. что я, это я. Да. И начинают потихоньку, ну, как бы прям овации из таких формальных переходить, вот прям вот аплодисменты, все набирали обороты. Угу. И по мере того, как я приближалась к микрофону, зал начал вставать. И тут вот два зала, угу. они... К моменту, когда я пришла к микрофону, достигла, да? достигла. Это был просто вот это апофиоз Просто всего было два зала стояли, аплодировали. А я в этот момент чувствовала, что вот оно, мне вручил диплом ректор, пожал руку и с другой стороны дорожки встречала моя подруга. Анна гупала наш фотограф, мудрого пса. Mm -hmm. И это было очень символично, потому что что я получила из академии, помимо профессиональной основы, очень такой фундаментальной, это моих друзей.
1: Да, конечно, они, я знаю, что даже и в мудром все и до сих пор друзья помогают и советами и теперь уже не только тебе, но и нам всем. Но все-таки я хотела бы вернуть чуточку в студенческие годы, чтобы поподробнее рассказала, как они проходили вне занятий, например. Ну, тут как
0: раз-таки первые, наверное, года три, мне так хочется сказать, что я не поднима... продолжала не поднимать головы от учебников, диктофонов и прочей всякой техники. То есть я, наверное, даже плохо тебе вспомню, были ли у меня какие-то там даже в летние каникулы, мне кажется, я просто спала и ела, а потом начиналось снова обучение. Вот, как-то все было так не постуденчески, наверное. Uh -huh, uh -huh. А вот уже начиная где-то с третьего курса, все-таки мои девчонки решили, что пора заканчивать мне с этим ботанизмом в таком каком-то тотальном режиме. И мы после академии ехали, покупали какие-нибудь классные места в театрах. Мы уже гуляли в парках, ели мороженое, и они везде и всюду брали меня с собой. Я целиком и полностью и в кино ходила, и в театры ходила, и в какие-то ну, магазины. Мне, знаешь, как было здорово, вот, наверное, до мурашек, вот прям сейчас вспомнила, где-то в районе 4-го курса, uh -huh. когда можно было себе уже позволить, где-то в перерывах между парами вот э, мои друзья э, читали мне «Космополитен», рассказывали, как uh -huh. выглядит, как модно, как стильно. И, 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 и знаешь, как интересно, Интересно, я начала познавать, что это не только важно для меня, бесконечно важно, да, чтобы да, вокруг да. меня окружали люди, которые видят, но ну, и я для них важна, потому что, как мне они сами признавались, я пока тебе описываю, uh -huh. я сама рассмотрю так, что потом закрываю глаза и прям вижу, знаю. И потом, знаешь, как интересно, мы тоже друзья говорили, Обычно живешь и не обращаешь внимания. Ну, что модно, что ну, там, ну, да. как-то цепляется. А тут же фокус внимания нужно прямо осознанно, то есть картину смотреть ли, либо что Более внимательно, народ. да. Да, и какой-то рисунок, насколько ну, красиво, некрасиво. И даже вне меня они уже не могли остановить этот процесс в фокусе своего внимания. Ну, и, собственно говоря, мы так и продолжаем дружить, ну, как я сказала, вот у нас еще наша подруга Рима, она тоже ему дропсу помогает, это вот все иностранные, иностранные справки, это все идет оттуда, потому что она при ООН работала. Она даже сейчас мне рассказывает, что вот та тренировка общения со мной сделала ее внимательнее, легче в восприятии инакости, да, ну то есть да, инакомыслия, да, и да. что вот если другой, это не значит что, там плохой и так далее, это просто человек по-другому воспринимает. В общем, как они мне признавались, это не я говорю, это мои друзья говорят, что я была и остаюсь в их жизни таким же
1: очень важным человеком, как и они в моей. Ну, это действительно так. Мы продолжим беседу после небольшой паузы. Вы слушаете Радио ВОЗ. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседуем со Светланой Телицыной, со основателем клуба, владельцев собак, проводников мудрый пес. Светлана, а что же было после университета?
0: Я сразу же после академии, еще не получив корочку своего диплома. Так получилось чудесным образом. То есть, я уже начала искать работу, даже бралась за консультацию и так далее там физических лиц. То есть, у меня были такие пробные моменты практики, после чего, слава богу, я отказалась. Знаешь, иногда надо что-то попробовать, для того, чтобы понять, что это не твое. Угу. Вот я честно скажу: консультация физических лиц это не мое. Ни в какой сфере. Но я нашла свою нишу. Я нашла работу с юридическими лицами, то есть такой консалтинг. И, как, как я всегда говорю, я нашла своего шефа. И где же это было? Это просто одна из однокашников угу. устроилась на ну, работу, обычную коммерческую организацию, и им требовался юрист. А я была в поиске, самый главный мостик сделали – Ангелина, она попросила, просто попросила своего руководителя прособеседовать меня. Вот это было самое ценное, что прям вот было важно, потому что на собеседовании чаще всего мне даже рот не давали открыть, как только видели, что я слепая. Сразу же, до момента, как я смогу что-то ответить, да, уже, уже принято уже было всё. решение. Да, да, то есть я еще только здравствуйте сказала, а мне уже сказали, до свидания, всего доброго, закройте дверь с той стороны. А Ангелина договорилась с руководителем что он меня протестирует. И я попала на собеседование. Ох, цендема! Это, конечно, не было похоже на вступительные экзамены в академии, но это было... Я прошла первый этап собеседования, потом был письменный этап. Я сдала, так скажем, работу тоже э, в письменном форме, отвечала. Ну, там я уже компьютером владела, все такое-то, мне не было так тяжело. Дальше мы договорились с, с шефом, который э, все-таки был полон сомнений, но э, я просто предложила, ну то есть вы ничего не теряете, uh -huh. давайте просто попробуем, дайте мне эту возможность. Я так верила, знаешь, Цендума, вот, вот верила, что в нашем огромном мире найдется тот человек, который станет моим шефом, да, uh -huh. моим начальником, то есть. Ну, такой же многообразный этот мир. Ну, не этот, так другой, не другой, так третий. Все равно же, вот, ну, есть, есть. Да, Каждому да. найдется место. Вот я в это так свято верила, что, как я говорила, молодой прогрессивный найдется. А я вообще была как факел. Я настолько горела и юриспруденцией, и справедливостью. В общем, чем, чем вот прям заточена была под профессиональный курс направления роста и развития. И не собиралась останавливаться на этом. Mm -hmm. И это, конечно но ну, не могло не увлечь да. скажем как, как эксперимент ну я предложила честно я говорю да ладно ну давай попробуем ну то есть э, не подойдет я просто буду благодарна этой возможности встану и уйду угу. без обид раз без обид сказал мой э, будущий э, руководитель начальник шеф да? <laughs> давай угу. и начался ну, тест драйв по другому не могу тебе сказать как слепой стал в юридической компании работать. Об этом можно целый фильм снять, потому что были такие смешные моменты, как шеф пытался... Ой, дай мне такой-то документ, дай мне такой документ, да? я ему там устав, не устав, да? Раз, 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 раз там. И я исполняла. Но думаю, а вдруг кто-то мне помогает? Я в какой-то момент оставалась одна то есть мне давали задания, ну, то есть в смысле по текущей деятельности. Да, да, Но да. За мной наблюдали так, вот как под лупой, то есть, знаешь, как, как жизнь за стеклом. Угу. Вот. И приходи приходилось так крутиться, потому что есть же такие моменты, когда шеф звонит, он в суде, мне нужно какую-то информацию из какого-то плоскопечатного документа. Я брала этот ну, документ просто практически в зубы, знаешь, вместе с тростью. Бежала в соседний офис, стучалась в ближайшие двери, вылетала, просила, продиктуйте мне, пожалуйста, там, номер там какого-то такой-то. Побрали, записывала, скакала снова в офис. Набирала. Звонила шефу и... на и диктовала ему все То, то есть, я столько всего испытала, я тебе передать не могу. Но это было так: с одной сейчас вот уже вспоминаю: это было увлекательно, вот как пройти квест. И я ага. прошла. Знаешь, ага. до какой степени прошла? Я 11 лет работала в этой компании. Я выросла до правой руки руководителя. И что же потом? После того, как я полностью воплотила какие-то свои э, и профессиональные чаяния, mm -hmm. и путешествия были, много mm -hmm. за эти 11 лет было путешествие, это была моя э, тай, тайная, потом явная, э, проявленная мечтой. Я полмира проехала, mm -hmm. вот такое туристическое. А потом я, ну, наверное, это называется «выгорела». Вот. я поняла, что мне всего достаточно. Я много чего прошла. Я очень благодарна вот, вот всему тому, что было. И я очень-очень устала, потому что мир юриспруденции это ну, по большому счету, очень мужской мир, угу. где надо быть только либо ты на коне, либо ты под конем. Либо ты и есть, так, тот конь, который пашет от рассвета до заката без выходных и отпускных дней. Угу. Вот, и потом я просто в какой-то ну, день поняла, что я хочу другого, я хочу работать не только, ну, то есть настал такой момент какой-то экзистенциональной пустоты. Угу. То есть я делала для себя, я зарабатывала ну, достаточно для себя денег, и я хотела воплотить, наверное, уже другую грань своей личности.
1: И в какую же сферу отправилась?
0: Сначала, можно сказать, в сферу отдохнуть. Где-то несколько лет. То есть я вышла замуж за своего мужа. Юру Телицына, и ушла прям за спину его. Uh -huh. И он позволил мне так выдохнуть, <дохнуть> отдохнуть и просто заняться. Знаешь, я пошла на курсы природного голоса, пошла в творческий центр, в общем, занималась... Саморазвитием. Саморазвитием и таким милым, творческим, спортивным, потому что еще спорта
1: было в моей вот жизни. Вот самое интересное такую китайскую мудрость, я где-то вычитала, что мужчина должен создавать для женщины те условия, чтобы она вот именно любовалась красотой, искусством, и только через это помогала мужчине самому развиваться то есть поддерживала и была вот этой опорой.
0: Вот, вот, вот того, наверное, чтобы...
1: именно это, а наверное, с тобой и случилось. Да, да. И поэтому при жене, которая счастлива, которая вот, занимается любимым делом, у есть увлечение, и тогда она способна поддержать своего мужа.
0: Целиком и полностью соглашусь, и с точки зрения практики скажу, что тогда есть и время и возможности, и понимание, как нужно поддерживать, а как, а как, а как не мешать. Да. <свят> Потому что иногда просто можно очень мило помолчать друг с другом, и это будет очень-очень ценно. Вот. И... и
1: поэтому пришла к созданию клуба «Мудрый пес».
0: <свят> ну, не совсем. <свят> Сначала у меня, из-за того, что я переш... переехала из родительского дома в дом мужа, а mm -hmm. это совершенно другой район, и там очень сложно передвигаться, строиться самостоятельно. Yeah. А я уже будучи, как ты понимаешь по предыдущему рассказу, да, я уже так привыкла самостоятельно уже везде и всюду, даже в мире бывать, что а в Люберцах нет, <laughs> в Люберцах не смогла. Mm -hmm. И мы подали заявление, приняли решение вместе с мужем, как мне вот мою независимость поддержать. И мы подали на собаку-проводника через иное количество времени, где-то через полтора года, нам позвонили и сказали, у вас будет собака. Появилась собака, но на кончике хвоста моего Честера пришло понимание, что нас с Честером не очень-то и ждут. И пространство, как минимум, города Москвы не очень подготовлено к собакам-поводарям. То есть да. я столкнулась там сам, что здесь непонимание, там непонимание. А я юрист. Да. И... Пять лет, каждое утро, мое утро персональное, вот прям вот в Академии, начиналось под гимн. Меня воспитывали на основах Конституции, понимаешь? В Меня да. это вмонтировали, и я столкнулась с тем, что э, нормы конституционные мои, мои права, мои свободы нарушаются настолько грубо, что вот тут мои крылья, конечно, вот расправились. Никаких сил даже сдержать не было, вот это возмущение. Угу. Это вот по-другому даже сложно сказать. Я просто выстрелила просто как какой-то огненный фонтан в пространство вот как раз своих друзей. Ну, то есть, потому что как так, будучи и умной, и красивой, и образованной, да, и счастливым человеком, я просто не могу с собакой зайти в магазин. Ты представляешь, какой вот контраст? И да. я своим друзьям-юристам сказала, что... Что, что что делать будем, товарищи? <laughs> так нельзя. И последняя капля была, когда моей подруге Юли Пашковой, у которой это которая руководитель нашей да. мудрый пес, ее не пустили в Ашан, как сейчас помню. И все. Тут нас, вот знаешь, есть та соломинка, которая переломила ход события. Вот это и было именно это. Мы вызывали полицию и так далее тому подобное, и подключились друзья, юристы, и мы поняли, что свои права надо защищать. И мы начали выстраивать пространство добра, но с огнем, мечом и законом.
1: И на самом деле ситуация в городе очень меняется за последнее время и отношение к собакам.
0: Мы, именно в Мудром Псе, в нашем городе Москва, очень стараемся. Знаешь как, я не из тех людей, которые будут сидеть и просто ныть. Я поняла, что ну окей, я же что-то могу, меня же учили, понимаешь, Центема. В конце концов, мои университеты да, да. были для того, чтобы мне столько людей добрых помогало. Ну почему бы мне не передать все то, что они в меня вложили, просто дальше? Я не говорю, что это я прям, знаешь перепишу летопись истории да, как-то, но какую-то свою строчечку я туда хочу вписать, чтобы вот отдавая тем самым то, что в меня вкладывали, верили, надеялись. И я вот хочу просто быть частью вот этой цепи добрых людей, которые столько всего дали мне, а я уже передаю это дальше.
1: Светлана, еще раз огромное спасибо за то, что пришла к нам на передачу, рассказала о себе, о своем опыте. Буквально два слова пожелания нашим радиослушателям.
0: Спасибо большое, что пригласили, а слушателям я пожелаю всегда смело и храбро держать хвост пистолетом.
1: Спасибо большое. Это настоящее собачье пожелание. И я думаю, что вот, то, вот тот, который лежит у нас под столом, он всегда именно так держит свой хвост. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали со Светланой Телицыной, с руководителем клуба владельцев собак-проводников Москвы и Московской области «Мудрый пес. Вела программу «Циндема Бойко». Всего доброго. До новых встреч.